0: Por favor, acomódese y ajuste bien sus auriculares. El viaje, está a punto de comenzar. Mi nombre es Calypso. Inteligencia artificial de la llave que le acompañará hasta la estación del mar. Allí, nos esperan los guardianes del deseo. Dos voces que nos instruirán con su experiencia. En la inmersión hasta la estación, podrá escuchar un adelanto de sus testimonios y su presentación. Esperamos que disfrute de la aventura. Gracias por acompañarnos en esta travesía, hasta la estación, de Denamar.
1: Bueno, el deseo eh, yo creo que para mí es aquello que nunca puedes dejar de hacer porque hay algo por encima de, de ti incluso que, que te arrastra. Creo que el deseo tiene muchas formas y no todo está relacionado con el deseo sexual. ¿no? Está el deseo de, de un sueño, de una ambición. El... Creo que cualquier pulsión que trasciende algo racional, ¿no? cualquier cosa que, que por necesidad sigues haciendo a pesar de las circunstancias, creo que eso define muy bien el deseo.
2: Hablar de deseo tiene, tiene una dimensión súper irónica en nuestra sociedad porque, claro, somos una sociedad que está constantemente hablando del deseo. ¿no? Tenemos pues, el deseo siempre en el horizonte, como o como presencia, como ausencia, pero siempre estamos deseando cosas. Eh, toda nuestra cultura del consumo se basa en el deseo, toda nuestra cultura de lo sexual se basa en el deseo. Y sin embargo, es, les decía que es irónico porque, eh, eh, por el otro lado, es muy difícil definirlo. ¿no? Eh, muy pocas personas eh, han parado a, a, a definirlo o intentar definirlo en algún momento, ¿no? que es el deseo. Pues, no sé, yo tengo mucho, mucha pasión por la etimología, ¿no? Y, y, bueno, siempre cuando tengo estos problemas conceptuales intento tirar de ahí. Deseo, pues, viene de, de decidium, del latín decidium, que sería, pues, el estar quieto y el, y el no trabajar, ¿no? Pero comparte raíz con eh, desiderare, Decidedare que vendría a ser eh, la ausencia, el anhelo, eh, la falta, el sentimiento de falta. Deseo, en ese sentido... Eh, vendría a ser esta energía eh, mental y emocional proyectada hacia afuera de nosotros y nosotras por una falta percibida, ¿no? Es decir, deseamos porque no estamos completas, deseamos porque nos falta algo. En el sentido, eh, el deseo es eh, la clave fundamental de que nos se estar en el mundo y que viene a demostrar el hecho de que es imposible una, una completitud humana, ¿no? Siempre estamos, tenemos carencias, siempre tenemos anhelos, siempre tenemos un deseo de falta. Y esto es lo que, lo que nos mueve. ¿no? Entonces podríamos pensar en el deseo como una energía de cambio, una energía de movimiento. Deseamos porque necesitamos que las cosas cambien, porque no estamos bien así, porque nos falta algo y, y deseamos para, para conseguirlo. ¿no? Eh, dicho esto, pues, podríamos pensar entonces, en el deseo como un motor de, de movimiento del mundo, ¿no? Podríamos pensar en el deseo como un motor de cambio, de, 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 de búsqueda y, de, pues, como digo, de, de movimiento, que vendría a ser la, la clave fundamental eh, de, del, ser, del ser, de estar en el mundo, ¿no? Eh, el humano siempre necesita porque nunca está completo, y mientras tanto no esté completo, eh. Desearemos
0: Bienvenidas y bienvenidos a la estación del mar Por favor, permanezcan sentados Y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la cápsula haya parado completamente Los motores y la señal luminosa de cinturones se apague los teléfonos móviles deberán permanecer totalmente conectados hasta la apertura de las puertas y durante toda la estancia. Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores ya que el equipaje puede haberse desplazado durante la inmersión. Abriendo puertas y obra realizada con éxito. Nos complace dar una bienvenida especial a quienes se unen a nuestra tripulación procedentes de la superficie. Gracias a Eva Mir y Lionel Delgado por ser nuestros guardianes del deseo. Os dejamos en sus manos.
1: El deseo femenino es un tabú absolutamente, pero es que si además le sumamos que el deseo eh, femenino es un tabú A ah, el deseo femenino en una mujer Con diversidad funcional física Es un súper tabú ¿no? Es como algo que tampoco nadie quiere como mirar eh, Entonces sí, creo que por suerte Poco a poco estamos como descubriendo mucho más Hay muchas mujeres que están eh, Sacando de alguna manera A, a la luz eh, bueno, pues mucha información acerca de la sexualidad femenina, del autoplacer. Creo que cada vez conocemos un poco mejor nuestro cuerpo y creo que también lo reivindicamos como poder y como un lugar de, incluso de activismo. ¿no? Eh, algo que siempre ha estado al servicio del hombre, ¿no? eh, que tenga poder en sí mismo. Creo que, que, que sí, que todavía es más tabú, porque lo estamos utilizando de alguna manera como... Ya no como arma, pero sí como arma propia, aunque sea, como, como, como placer y como, como satisfacción. Entonces, cuando una mujer disfruta de algo que es suyo y, y que antes no era suyo porque era propiedad de otro, pues da miedo. ¿no? Me llamo Eva Amir y bueno, soy una valenciana del 96, tengo ahora 25 años y bueno, nací en Ayora, que es un pueblecito pequeño en la comunidad valenciana y me vine a Madrid a estudiar dramaturgia y dirección escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático eh, a los 18 años entonces bueno, hice la carrera, después intenté especializarme también con diferentes dramaturgos y dramaturgas Mientras tanto, y también traté de poner en práctica pues, todos aquellos textos que de alguna manera iban surgiendo de la escuela y los pude eh, llevar y estrenar en, en parte del circuito alternativo de Madrid y poniéndome a, a prueba, que era algo para mí muy importante como proceso de aprendizaje, y bueno, pues ahora mismo, por suerte, estoy dedicándome tanto al guión como a la dramaturgia y la dirección. Este año en concreto, este año tan extraño, me ha traído mucha alegría en el ámbito profesional. Así que bueno. Y ahora mismo tengo la obra con la que gané el Premio Calderón de la Barca 2019, Héroes en Diciembre, en el Centro Dramático Nacional, en la Sala Francisco Nieva, y todavía se puede ver hasta el 14 de de marzo de martes a domingo a las 5 a las de la tarde así que bueno, pues os invito a que vengáis por supuesto yo creo que el arte es el gran medio para expresar eh, preguntas eh, quizás el teatro en concreto que es donde también más me he movido yo eh, solo lo concibo así de hecho si no tengo una pregunta sobre algo no escribo ese texto porque ya tengo de alguna manera la solución ¿no? yo solo o intento escribir de las cosas de las que no tengo todavía respuesta porque, porque si no... Bueno, ¿qué, ¿Qué sentido tiene lanzar una respuesta ya al público? ¿no? La única respuesta que tenía yo de esta función era tenemos que hablar y, y de respuesta tiene poco ¿no? porque es una invitación a, al, al debate. Entonces eh, sí, creo que el arte está hecho para, para poder... Um, poner sobre la mesa cosas que de otra manera si no quizás no las hablamos para mí eh, dentro de la mayor perfección o imperfección que haya alcanzado con esta función era ese en diciembre que obviamente pues, como todo proceso de aprendizaje y más siendo de lo primero que hago pues no estoy y nunca estaré satisfecha ¿no? pero sí que me estoy quedando muy satisfecha con muchas veces después de la función el cómo se te acerca gente ¿no? y te habla de de cómo ha supuesto que, de, que, que hayan hablado de, de ese problema de repente o ¿no? gente con la que he hablado después decirme que después de la función han tenido ahí unas charlas como muy, muy trascendentales ¿no? que les ha hecho hacerse preguntas bueno yo creo que con eso ya es todo, está todo más que, más que pagado y también un chico se me acercó un día y me dijo eh, pues mira mi primo hermano se suicidó la semana pasada Toda mi familia dijo que era una absoluta llamada de atención y que había sido muy egoísta por su parte no pensar en la familia. Y yo fui a verle y pensé, joder, eh, pues yo de egoísta aquí no veo nada, ¿no? Eh, de hecho, yo no, no sería capaz de hacer algo así, qué valor, no? No valor legitimando el suicidio en absoluto, pero sí valor en cuanto a... Bueno, eh, alguien que hace eso... No, no creo que pueda ser solo para llamar la atención, ¿no? Es demasiado fuerte pensar eso. Y, y sí, y me, me gustó mucho que se acercara ¿no? y ver que había sido un vehículo de alguna manera a la hora para, para corroborar eso que él ya pensó en ese momento. Así que, bueno, ojalá, ojalá sigamos utilizando el arte como, como un altavoz para preguntarnos cosas sobre temas que quizás si no es más difícil hablarlos. Creo que realmente esta pregunta es la más complicada de responder eh, que quiero que quiero contar con mi obra porque bueno algo que he visto mucho ahora que lo he podido montar y que he sido muy fiel a ese texto que escribí en aquel momento tan concreto, me he dado cuenta de que traté de meter mucho en esta obra. Quería contar muchas cosas, demasiadas de hecho, y, y quizás bueno, pues eso hace que la obra en ciertos momentos peque, incluso de horror vacui, pero al mismo tiempo para mí era importante ser fiel a este impulso eh, porque bueno, yo lo que quería contar era todo aquello que no, que no se me permitía decir en un momento muy concreto en el que además eh, yo tuve una experiencia en la que se silenció una agresión en, durante una residencia artística y, y bueno allí se eh, se tapó todo en pos de la armonía general y de la eh, perpetuación de esa de esa de ese sistema, de esa dinámica. Y bueno, no no tuve la oportunidad de alguna manera de reivindicar realmente lo que había ocurrido ahí. Cuando lo hice, sufrí yo marginación ¿no? y, y me echaron de ese proyecto. Entonces eh, para mí había ahí un impulso muy importante de, de sacar a, lo, a la luz eh, cosas que, que, que nos estaban diciendo por, pues, por, sí, por, por facilitar ¿no? la convivencia. Eh, pero luego también hay otros temas. Claro, para mí el suicidio que es el tema que ha quedado como principal. Eh, es un marco, pero no lo es todo, porque para mí realmente es mucho más importante el, eh, los motores que hay en los personajes, sobre todo en el personaje de Berta, eh, que al final es como difícil de comprender, porque parece ser una de esas personas que lo tienen todo y que no tendrían un motor aparente para intentar suicidarse, una enfermedad ¿no? que se cree, mal creído que, que solo se suicidan quienes tienen una enfermedad un trastorno mental y con este personaje para mí era muy importante contar esa sobresaturación ese ruido que nos está rodeando en general pero sobre todo también a esa generación que, que de alguna manera ha sido eh, obligada a ser una mente perfecta, un cuerpo perfecto a ser lo más exigente posible contigo misma a alcanzar como unas metas muy altas que implican dedicar mucho tiempo y autoexplotarse para conseguir ciertos resultados. ¿no? Yo me he visto ahí, eh, eso lo, lo cuento desde mí totalmente, ¿no? y cómo, cómo nos han hecho sentir que cada minuto de nuestro día tenía que ser productivo, y cómo en, en esta cultura del mientras que vivimos, ¿no? mientras estoy viendo una serie, estoy haciendo sentadillas, pero también me estoy estudiando el próximo examen de inglés de la escuela que me ha apuntado. ¿no? Hay algo como de eh, hacer lo máximo en el mínimo, que es una locura para la cabeza ¿no? y acaba ir rompiendo en tener que, que coger como momentos sabáticos de decir me pierdo de este mundo, ¿no? porque si no da una sensación de que es una rueda que nunca se para. Y, y bueno, esto, esto está muy presente. También supongo que, que hay una parte de la sala de la vivienda, se habla de, de esos temas transversales. No socialmente, bueno, que nos preocupan en, en unos niveles o en otros, pero para mí son, como digo, más transversales y que completan desde cada personaje un poco la, la obra. Creo que hay algo eh, que tiene que ver con, con el deseo impuesto también. Creo que como generación se nos ha impuesto que teníamos que desear ciertas cosas y que las teníamos que cumplir, por supuesto. Entonces sí creo que el deseo está muy supeditado porque eh, creo que tampoco hemos tenido el tiempo ni el espacio para pensarnos y decidir qué era lo que realmente deseábamos, sino que había ya una imagen de, de lo que era el éxito y de lo que era lo que teníamos que desear Creo que también estamos pasando por una época quizás transitoria de darnos cuenta de, de, de dónde está el deseo realmente, de qué queremos realmente hacer. Eh, nos vale la pena mantener estos ritmos absolutamente agotadores, donde estamos mm, más desde el robot que desde el humano. Mm, no sé Supongo que este confinamiento, aunque a lo mejor es muy optimista, eh, ha podido dar lugar a que algunas personas no en mi caso por ejemplo pero a que algunas personas hayan, hayan podido echar el freno y decir ostras, eh, ¿dónde está realmente el deseo? Y, y sí, creo que el personaje de Berta en este caso es, es el que refleja claramente es el cómo eh, hay algo muy tóxico en esas dinámicas que se establecen en, en ese plantearte incluso que lo que me hace feliz es algo que en realidad no me hace, ¿no? que el hacer deporte todos los días y sentirme súper bien conmigo misma, pues a lo mejor no me está pasando eso y simplemente me estoy machacando y estoy simplemente respondiendo como algo que, que, que está dicho y que parece que es la realidad. Entonces, bueno, sí, creo que el... cabría diferenciar ¿no? entre el deseo el, el deseo desde no mismo, ¿no? el deseo íntimo y quizás un esos deseos que parece que, a los que tenemos que aspirar de alguna manera como, como generación o como persona en general. No basta levantar al débil, hay que sostenerlo después totalmente. Para mí fue una frase muy reveladora en todo porque creo que resume muy bien ese sistema eh, sociosanitario pero también educativo eh, que no está a la altura porque no existe un plan global que aúne esos tres pilares ¿no? fundamentales. Eh, al final lo que nos estamos encontrando es con unos tratamientos y unas dinámicas con los pacientes que han intentado suicidarse y, y bueno también con las familias que lo han sufrido eh, de alguna manera de, de parche ¿no? De eh, como no hay recursos y como no es posible eh, dar el, eh, bueno, pues el apoyo, el refuerzo la la cercanía que requiere una persona en esta situación eh, pues se está atajando desde un lugar mucho más superficial ¿no? y, y muy, muy centrado y, y muy apoyado con la medicación y de alguna manera pues sosteniendo eh, un poco muertos en vida a, a muchas personas que precisamente se quitaron se intentaron quitar la vida porque no les satisfacía esta, ¿no? Entonces, encontrarse con que la solución, como dice Berta también, mi antídoto no puede ser lo mismo que me empujó al suicidio. A la vida, totalmente. Eh, los personajes predomina ese ansia de vida absolutamente. Hay una frase en la obra que dice "Solo se suicidan los optimistas». Eh, los que no esperan nada tampoco esperan la muerte, ¿no? Y para mí fue muy revelador el... Bueno, el descubrir también en mi propia carne que al final quien, quien más ansias tiene de vivir quien también peor lo pasa cuando la vida no le satisface o cuando no puede agarrarla en, en la medida en la que querría. Entonces yo descubrí que, que no, esto tampoco es un perfil general de, de todo el que intenta suicidarse, ¿no? Pero... Sí me parece como un punto importante, creo que son personas que se han hecho muchas preguntas acerca de la vida y la muerte, del sentido de la vida, del, de, del porqué de la muerte, ¿no? Y creo que haber pensado eso pues puede generar mucho más esas frustraciones y ese, esa sensación de absurdo y, y suele coincidir ¿no? con personas que, que esperaban mucho de, de la vida, sí. Bueno, creo que claramente es un temazo la validación social eh, en relación con, con la expresión del deseo, ¿no? Eh, creo que en absoluto expresamos lo que deseamos en, en, en sociedad, ¿no? Porque, pero bueno, es que ni con nosotros mismos posiblemente nos, nos eh, atrevemos a aceptar qué es lo que estamos deseando, porque no queremos conocerlo, porque si si lo hiciéramos y fuéramos honestos posiblemente nos daríamos cuenta de que nos estamos engañando con muchas decisiones vitales ¿no? el deseo creo que es algo súper eh, bueno, que está ahí que es poco controlable porque no hablo solo del deseo sexual sino a veces se, se contrapone mucho con tu realidad eh, lo que deseas ¿no? porque posiblemente no hayas elegido solo en, en función de un deseo sino también de otros parámetros más racionales ¿no? de lo que te conviene de lo que menos de lo que... Y, y de repente cuando entra el factor deseo pues muchas veces no estamos siendo completamente honestos Entonces supongo que también tratamos de, de esconder eso de cara al resto, de que no sepan lo que realmente yo haría si pudiera permitirme hacer lo que realmente quiero ¿no? entonces sí, creo que hay mucha censura y autocensura por decir realmente lo que nos gustaría hacer ser y, y bueno, en cuanto al deseo sexual en concreto, creo que hay absolutamente una autocensura desde en, en, este, la mujer, porque durante mucho tiempo el hablar de sexo eh, ha sido un motivo de orgullo y de satisfacción y de honra ¿no? para, para el género masculino. Y, y que de repente una, una mujer pueda hablar de estos temas se hace incómodo, ¿no? incluso parece que ah, ya está de turno ¿no? queriendo provocar. Bueno, y tú llevas poco tiempo haciendo chistes o poniendo tu polla en la mesa. Pues sí, creo que aquí también hay una cuestión de género en todo esto. Creo que introducir a una persona con un deseo erótico, eh, además fuera del canon ¿no? de la normatividad, no fue algo que pensara de una manera súper consciente ni elaborada. Eh, simplemente cuando empecé a crear al personaje y partí desde esta, desde esta premisa de que había sufrido un atentado terrorista y que había tenido que, que ponerse una prótesis y bueno que vivía dentro de esa silla de ruedas que ya se ha convertido un poco en su casa de un metro cuadrado, pues para mí ya todo fue como ligado porque de alguna manera alguien que se ha quedado completamente eh, encarcelada en esa autoprisión que es esa silla desde la que teletrabaja, desde la que cocina desde la que hace absolutamente todo eh, bueno, había algo como de ameba eh, y ahora para qué sirve esta persona ¿no? eh, mi cuerpo a servicio de qué eso lo pensábamos mucho luego se sí. contesta al final de la obra ¿no? que dice por fin mi cuerpo ha estado a mi servicio aquí cuando he estado trabajando con él eh, pero el, el personaje de Agnes se hacía esas preguntas siempre: ¿no? Que era a, al servicio de qué ha estado mi cuerpo. Eh, me han quitado el control sobre mi cuerpo al atentar contra él. Mi cuerpo estaba al servicio de, de, de qué. Entonces eh, partimos mucho de ese, esa necesidad de reivindicar de nuevo tu cuerpo. Y, y bueno, luego también tampoco le queríamos buscar como un tinte más eh, allá de eso, ¿no? Porque parece que quizá porque sea una persona fuera del canon tiene que tener algo de especial, ¿no? Pues es una persona que seguramente sea una persona muy sexual, ¿no? Pero que fuera quien fuera, mmm, se expresaría así. Lo que pasa es que nos resulta extraño y chocante que quien se exprese eh, de esta manera y con esta libertad eh, sobre el deseo sexual erótico sea una mujer de más de 50 años y con diversidad funcional física. Entonces, bueno... Eh, también cuando estuve investigando acerca de la medicación, de, de todos estos efectos secundarios ¿no? el del estrés postraumático, cuando descubrí esta, esta realidad que vivían muchas personas que por la medicación se quedaban absolutamente eh, secas de líbido, no y, y joder, pues hablar también de esas cosas, ¿no? que es como como que son incómodas, pero, pero bueno, que creo que, que hay bastantes personas que las están sufriendo. No lo sé, no sé si el deseo femenino está bien plasmado en todas sus vari variantes, ¿no? Eh, pff, ¿no? No tengo tanto corpus, no he podido ver todas esas series y películas que me recomendaron pero supongo que estamos haciendo avances yo cada vez veo mayor diversidad sí, siempre supongo que vamos a, a mejor o quiero pensar en ese aspecto pero... pero creo que ya no es tanto que sí que estén representadas sino cómo están representadas porque eh, muchas veces también por el hecho de hablar de un tema que es tabú que apenas se habla y que de repente es la novedad eh, se puede caer mucho en hacerlo desde un lugar morboso y desde un lugar como del incomodar por incomodar, del mostrar, del eh, no sé, un poco como lo que llamaría yo hacerse un poco una paja, ¿no? Y, y no sé, creo que precisamente lo interesante de, de que cada vez haya mayor cabida de, de estos temas y de estas mujeres también en nuestra ficción es que se integren como parte de un todo ¿no? y que no nos parezca extraño que una mujer sencillamente se esté masturbando, como hemos visto mil veces, masturbándose a un hombre o que pueda hablar con mucha tranquilidad de su vagina, igual que un hombre ha hablado de su polla y, y bueno, creo que va más por ahí, ¿no? por, por hacer un esfuerzo, por integrarlo y no tanto quizás por destacarlo por encima de otras cosas.
0: Gracias por tu voz, Eva. Ahora es el turno de Lionel. Adelante.
2: En lo que a mí respecta, como persona bueno, que trabaja más bien en el tema de masculinidad y el género, claro, y incidir un poquito en la diferencia según género es muy interesante, ¿no? Eh, bueno, yo, yo me especializo sobre todo en temas de masculinidades y, y claro, el, podríamos decir ¿no? Que, que no existe a priori una diferencia entre masculinidades y feminidades, entre hombres y mujeres a la hora de desear, es decir, todas las personas deseamos, en tanto que nos falta, en tanto que tenemos carencia, todas las personas deseamos, sin embargo la traducción material, social y, y práctica de, de este deseo efectivamente tiene unas diferencias clave en nuestra cultura, ¿no? Eh, eh, la masculinidad respecto al deseo está, está muy ligada a una práctica de conquista, ¿no? los hombres cuando, cuando deseamos estamos acostumbrados a salir hacia afuera a buscar aquello que deseamos y a, y a buscarlo y conquistarlo ¿no? y, y toda, la, toda la retórica heroica de, de nuestra cultura occidental se basa en héroes que desean luchan contra las adversidades y consiguen eh, el objeto de deseo ¿no? que sea la fama eh, sea pues, la prosperidad económica, la riqueza, sea la mujer de, 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 a la que pues, atribuimos toda nuestra salvación amorosa O que sea el reconocimiento, etc, etc. ¿no? Pero el hombre siempre lucha contra las adversidades en un gesto heroico, consiguiendo aquello que se propone eh, La feminidad, por ejemplo, sin embargo, está acostumbrada a la espera La feminidad desea y anhela aquello que venga y la, y la salve, ¿no? Eh, me, me refiero sobre todo a estos relatos eh, antiguos de historias de mujeres que esperan en la torre a que le salve el príncipe eh, eh, sin embargo, bueno, por suerte el feminismo ha venido a cambiar todo esto y a, y a plantear eh, que no, que la mujer es eh, igual de, de la gente de su, de su vida y de su deseo como cualquiera y que el, eh, el deseo está ahí para perseguirlo y para conquistarlo, ¿no? Eh, pero bueno, en el hombre eso está mucho más inculcado y está además muy relacionado, como digo, a esto, a la lucha de las adversidades, contra las adversidades y a, a imponer la propia voluntad frente al mundo, ¿no? En el hombre estamos, estamos acostumbrados a que el deseo vaya a llevar a cabo, nuestro deseo va a, a, a consistir en romper adversidades enfrentarnos y destruir murallas y bloqueos para poder eh, llevar a cabo esta, esta conquista, ¿no? Esto es fundamental en nuestra, en nuestra cultura y esto nos sedimenta en la personalidad masculina desde muy pequeños. Y, y eso, pues, quitando, bajando la tierra y, y alejándonos quizás a la retórica heroica, porque no, estamos, no, no todos tenemos la posibilidad de luchar contra grandes monstruos para, para pues, conseguir eh, nuestra aventura. La vida mundana es mucho más normal Y cuando me refiero a deseo y de romper adversidades, por ejemplo, nos podemos eh, referir a la conquista de seducción y en ese sentido el hombre que desea con un anhelo brutal a, a esta mujer que le ha robado el corazón, su, su deseo le va a llevar a romper la voluntad que en ese sentido puede ser el no, ¿no? El no de la, de la mujer y, y conquistarla a través de la perseverancia y, y, y el romanticismo caballeroso, ¿no? Eh, pero bueno, también puede significar la, el deseo y romper las, romper las resistencias de ser próspero económicamente. Entramos en toda la, la lógica del emprendedor, el hombre hecho a sí mismo, el yo marca, que tiene que luchar contra un mundo, eh, pues un mundo duro y conseguir ser el empresario de sí mismo y ser, pues... Eh, que como Will Smith, en el búsqueda de la felicidad, así son todos estos relatos de hombres que empiezan desde abajo, pero a través de perseverancia y, y esfuerzo y sacrificio eh, se convierten en, en personas prósperas, ¿no? eh, Soy Leonel Delgado, soy pues, investigador en la, de, en la Universidad de Barcelona, de formación sociólogo y filósofo. Y bueno, desde hace unos años vengo dándole vueltas a esto del de, de género y la masculinidad en concreto, escribo en algunos sitios y tal. Y bueno, supongo que también lo que soy es básicamente un, un tío socializado como tal, que he eh, decidido dar un par paso al lado. de eh, Los compromisos patriarcales, intentarlo por lo menos, y, y supongo que, que intentar ser un poquito más responsable eh, personal y socialmente con, con lo que soy y con lo que hago para, para pues, mirar hacia atrás, ver todas las, todo el dolor que he causado, todas las cagadas que he cometido, e intentar pues, meter un poquito la mirada en la forma en la que, en la que empezamos a aprender a comportarnos como tal y, y ver qué se puede hacer ahí, ¿no? si hay salida y si, y si hay otras formas de, de, de vivir en el mundo. ¿no? Sin embargo, en nuestras sociedades pareciera que el deseo se, se, se circunscribe única y exclusivamente al tema del sexo. ¿no? Eh, es interesante el tema, porque, claro, yo en algunos artículos he hablado de cómo eh, el sexo en nuestras sociedades es un nudo simbólico, ¿no? Eh, como decía Oscar Wilde, todo en esta vida va de sexo menos el sexo, el sexo va de poder. Eh, podríamos hablar largo y tendido sobre sexualidad y poder, ¿no? Pero bueno, a lo que me gustaría referirme es a la idea de que, bueno, el sexo no, sos, no solo va de sexo sexo está siempre cargado de simbología, de significaciones en nuestra sociedad. ¿no? Puede significar pues, el triunfo social, puede significar pues, la dominación, pero también puede significar el cumplimiento de, de un anhelo, puede significar eh, la demostración de un amor, puede significar un montón de cosas. ¿no? En el sentido, el sexo es... Eh, de hecho, en nuestra cultura tan fuertemente hipersexualizada eh, el sexo siempre tiene un significado de trasfondo ¿no? siempre tiene un sub subtexto bueno, incluso de un subsexo eh, pero bueno la cosa es que eh, volviendo a la, al, al debate sobre el deseo eh, claro, la sexualidad es uno de estos ambientes donde más se mueve eh, por, por el deseo, pero no siempre es un deseo sexual en el sentido que podríamos pensar cuando pues, estamos calientes y te, estamos qué sé, cachondas y queremos follar, ¿no? ¿no? me refiero tanto a eso, sino a la idea de que muchas veces lo que nos lleva a, a desear el sexo son estas, estos sub, subtextos que, que decía, ¿no? Buscamos a veces el sexo como demostración de cariño o buscamos el sexo por aburrimiento o para sentirnos vivas, o podemos buscar la sexualidad eh, por, qué sé, o ganar eh, confianza o, o demostrar que somos guapas o que no somos unas fracasadas. ¿no? La idea, bueno, en última instancia es que en todas esas motivaciones lo que hay es un motivo de deseo. Es el sentido que decía antes, ¿no? El deseo como como carencia, como anhelo, el deseo como anhelo de aquello que no tenemos. Eh, la sexualidad es una de las otras formas, quizás una de las más asentadas y más hegemónicas en nuestra sociedad, pero es una de estas formas en las que buscamos eh, pues cumplir ciertos deseos, ciertos anhelos. ¿no? Eh, claro, esto a la vez es, el, es lo fuerte y la debilidad de la sexualidad, ¿no? porque al final cargamos la sexualidad de un montón de... Cargamos la sexualidad de un montón de, qué sé, de, de, de ideas y de, de, de anhelos que no están propia y única exclusivamente ligadas al sexo, y eso lo hace todo mucho más complicado, lo hace mucho todo mucho más eh, difícil, ¿no? Y que inevitablemente, casi, si. Sí, sí, eh, que si o cargamos eh, la sexualidad con tanta, con tanta responsabilidad, es decir, nos, nos tiene que hacer sentir vivas, nos tiene que hacer sentir llenas, eh, nos tiene que hacer sentir exitosas. Eh, si cargamos, como digo, eh, la sexualidad de tanto subtexto, eh, eh, la, la frustración es, es, casi, es casi asegurada, ¿no? Es decir, cuando terminemos de follar, pues habremos descubierto que no nos ha salvado el sexo ¿no? o que seguimos así tan incompleta como antes así que supongo que podríamos decir que al haber cargado uh, el sexo de tanto de tanta carga simbólica eh, la frustración y el sexo eh, tiene una ligazón tremenda en nuestra cultura no eh, cargamos eh, el sexo de tantos de tantas aspiraciones sociales que van más allá de lo propiamente sexual que que, que el encuentro sexual al final casi nos puede, sea, salvo, no quiere decir que sea inevitable, ¿no? pero es muy común que nos lleve a, a la frustración o al, o al sentirnos sin más, ¿no? porque no, no nos ha aportado todo aquello que queríamos. Decía antes que, bueno, que, el, que no existen diferencias, que, sea, que hombres tanto hombres como mujeres eh, deseamos, porque está casi en la constitución humana, el deseo como anhelo y como como proyección eh, de lo que nos falta sin embargo esto es una base que, que, que es única y exclusivamente marca eh, la estructura lógica del deseo ¿no? en el fondo luego la forma en la que se materialice lo que se, se traduzca en la práctica tiene muchísimo que ver con el contexto cultural, ¿no? decía antes marcaba un poco la diferencia entre lo masculino y lo femenino a la hora de desear pero también hay que recordar que el deseo cuando eh, se materializa, se inscribe en una sociedad pues tremendamente consumista y neoliberal en ese sentido eh, claro, la forma en la que sentimos y vivimos el deseo eh, tiene mucho que ver con, con nuestra sociedad ¿no? es decir eh, la forma en la que proyectamos los deseos de manera fugaces la forma en la que vamos saltando nuestro, nuestra mirada y nuestro anhelo va saltando de un objeto a otro eh, cuando claro eh, decíamos ¿no? que, que cuando cargamos la sexualidad de tanta, tanta carga simbólica y tanto, tantas expectativas de, de, de salvamento, de, de tantas expectativas simbólica y abstracta, es decir, el, el, el sexo es lo que nos va a hacer felices o lo que nos va a hacer relacionarnos como personas o no sé qué, pasa exactamente lo mismo con el resto de, de objetos. ¿no? Que, algo, por ejemplo, que nos pueda sonar a todas es los típicos productos que se nos venden como aquel producto que nos va a hacer más felices, ¿no? Compra X cosa y, y olvídate de tus problemas, es decir, estamos eh, tremendas, constantemente bombardeadas por eh, un montón de, de productos que se nos ofrecen como la solución a ese anhelo del deseo. Esto lo sabe eh, el, el, la, la industria del consumismo eh, neoliberal y, y juega con ello. ¿no? Es decir, nuestra mirada y nuestro anhelo del deseo va saltando de un objeto a otro. Va a ser esta chaqueta la que nos haga eh, pues, lucir mucho más guapas sino que nos haga conseguir ese trabajo estable. Luego pues, será este móvil el que nos conseguirá eh, salvarnos de la, de la mediocridad cuando podamos hacer unas fotos tremendas, súper guapas. O va a ser este coche, o va a ser este videojuego, o va a ser no sé cuánto, no sé qué. Constantemente nuestro de deseo va saltando de una cosa a otra, haciendo, prometiéndonos eh, cumplir ese anhelo de, de falta. Eh, pero la, la frustración y, 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 y supongo que <ríe> la trampa de todo esto es que esa falta y ese anhelo nunca se nunca salva. ¿no? no solo porque no, en última instancia no se puede salvar, es decir, nunca vamos a estar completas y nunca vamos a sentir, vale, ya está, sino que siempre va a haber ese deseo de falta. Y eh, no solo por eso, sino porque esta cultura nos, nos ha acostumbrado a pensar que eh, esta falta no es algo que hagamos o un sentido de la vida, sino que eh, se basa en objetos, eh, en objetos que se pueden comprar, consumir y, y vender, ¿no? Y ahí, pues, el sentido, la forma en la que eh, aprendemos a desear está tremenda ligado al consumismo. Esto, pues, esta lógica consumista neoliberal también luego se aplica y se relaciona con la sexual, no es decir estamos constantemente invistiendo en el objeto de deseo, que en este caso en la lógica masculina heterosexual es esta mujer que nos va a saltar de, salvar de la mediocridad y del aburrimiento y que nos va a, a meter en, una, en un mundo de felicidad eh, locura y, y aventuras eh, cuando conseguimos conquistarlo a través de nuestra heroica cotidiana, es convertirnos en nuestros Aquiles de nuestra propia vida y hacer esta epopeya de la conquista, es, vemos que, que la vida pues, no ha no cambiado, que somos nosotros los que cargamos el anhelo y cargamos la falta, y esa mujer no nos va a salvar. Así que pues, la lógica del deseo, en vez de, en de reencontrarse con esta idea, salta el deseo a otra persona, ¿no? Y de ahí la frustración entre la pareja monógama, que, que, que sentimos de repente que la persona que pasa... Sí, me acuerdo mucho de la, la frase esta de la, la hierba siempre eh, brilla más del otro lado del río, ¿no? Y estando con nuestro objeto de consumo, siempre pues, eh, anhelamos el objeto que, que no tenemos. Y así vamos, estamos toda la vida, ¿no? Saltando un objeto a otro, viviendo la frustración, porque al final habitamos una lógica neoliberal, hiperconsumista, eh, sin sentido. Una de las formas más eh, perversas que puede adscribir esta, esta lógica del deseo y consumismo eh, es cuando investimos en eh, la sexualidad y el triunfo y el ser deseados con la validación social, ¿no? Es decir, vivimos, una, vivimos en una cultura donde queda muy claro eh, que la lógica imperante es la de triunfar socialmente. Es decir, todos queremos ser triunfadoras de nuestra propia vida y eh, cada uno en, en, su, en su liga, ¿no? Es decir, a nivel económico, a nivel de amor, decir, hay un montón de relatos que dan una importancia más o menos, ¿no? Hay gente que le da más importancia a sentirse bien en un trabajo estable o con dinero, otra persona pues dice pues desafortunada en el juego, afortunada en el amor, otra gente pues bueno, hay un montón de retóricas ligadas a al éxito, ¿no? Pero bueno, en última instancia todos queremos eh, ser exitosas en, en un ambiente u otro. Eh, claro, este éxito en muchísimos de los sentidos, que en casi todos se, se basa en una lógica de validación social, donde tenemos que ser reconocidas por los demás, ¿no? es decir, una persona también por, una, una simple, por el simple hecho de estar viviendo en sociedades, eh, nuestra mirada, nunca, no somos autosuficientes jamás. ¿no? Y así como el deseo siempre significa un anhelo y una falta, eh, al vivir en sociedad, a vivir en comunidad, estamos siempre puestas en común y construimos nuestra mirada o el relato de nosotras mismas, nuestra identidad se construye a través de lo que nos dicen además, también de nosotros no es, es inevitable, eh, así como pues una persona va, va a, a desarrollar una personalidad tremendamente vulnerable y, y frágil si toda su vida eh, lleva pues eh, chupando discursos malos sobre sí misma dicho por los demás, hay gente que sufre bullying o gente que pues, estamos siendo desvalorizados constantemente, esa persona pues va a salir con una personalidad bastante frágil. ¿no? Lo mismo eh, al revés, ¿no? se ha demostrado que eh, pues, entornos eh, mucho más felices y mucho más agradables, donde haya un feedback positivo y haya refuerzos positivos, etc., generan pues, personalidades mucho más fuertes y y mucho más eh, felices, por así decirlo, ¿no? Eso nos demuestra ¿no? que al final la validación social eh, es constitutiva de nuestra identidad y que en última instancia eh, nuestro deseo siempre está ligado a, nuestro ligado a ello, ¿no? Es decir, podemos, podemos estar eh, un, ¿qué sé yo? diciendo que no nos importa la, la opinión de los demás, sobre nosotras, pero en última instancia nuestra construcción de la personalidad también depende un poco de otras. De lo contrario sería como una lógica muy, muy individualista, abstracta y neoliberal, ¿no? El hecho de que nosotros nos construimos a nosotras mismas, no necesitamos a nadie ni a nada y nosotras somos agentes de nuestra propia vida. Lo cual puede ser cierto en cierta medida, pero es tremendamente simplista a nivel social, ¿no? Es decir, eh, necesitamos al resto de gente, y no está mal, no está mal, eso nos constituye como, como, como personas, como seres sociales, ¿no? Y en nuestra sociedad, pues, eh, hemos aprendido a través de la socialización de género, que esta validación sexual, eh, social tiene mucho que ver con, con lo sexual, en, en muchos casos, ¿no? Por lo menos en el ámbito masculino. Eh, Pensad en las películas y en los relatos sociales que, que, que hemos aprendido desde pequeñas. ¿no? Eh, ser exitoso significa pues, que todos nos, eh, que nos deseen, que entremos, no solo tener dinero y ser triunfadores, sino eh, el hecho de la mirada de la mujer que nos desea, de la mirada, una lógica tremendamente heterosexual, desde luego. ¿no? Estar validado es poder sea, acostarse con esa. Mujer, sexy, que es básicamente un símbolo de estatus y de, de prosperidad eh, personal ¿no? en cada película. Y bueno y en ese sentido, pues eh, la masculinidad aprende que para recibir esa validación social, tiene que ser exitoso, y ser exitoso viene con una serie de, de elementos. Por un lado hay cierto discurso, ¿no? de que sí, el éxito se lleva por dentro, y, y bueno, no hace falta aparentar, no hace falta ostentar, para demostrar exitoso. ¿no? Las verdaderas personas exitosas viven una vida sencilla y humilde. Y eso está bien, pero tampoco nos creemos demasiado a eso, ¿no? Es decir, para, para demostrar... o bueno, depende también de la personalidad de cada uno. Hay gente que igual sí, ¿no? Que pueda sentir esa, esa tranquilidad del, de la falta de, 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 de ostentación, pero la, la, lo que queda claro es que estamos rodeadas constantemente de personas que entienden que para sentirse validados socialmente y ser aceptados tienen que ostentar determinados símbolos de estatus. Y en ese sentido, eh, el, el éxito sexual eh, hemos aprendido desde las masculinidades que, que viene a significar, viene, viene a, a ser una forma de demostrar esta validad, este éxito. Somos éxitos si nos llevamos un montón de chicas a la cama, si, si estamos pues, follando un montón y encima y les dejamos placer y quieren más porque la hacemos correr 20.000 veces. Es decir, eh, nuestra cultura de la hipersexualización masculina hace que esa validación este, pase eh, por un montón de, de símbolos de estatus, y el símbolo de estatus, entre otros, está la, 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 la sexualidad masculina. ¿no? Claro, esto genera un problema, ¿no? Porque eh, si de repente el sexo no solo significa sexo sino que significa validación social vamos a estar buscando sexo por validación social y eso eh, puede generar muchísimos problemas en el sentido de que podemos estar teniendo eh, relaciones sexuales o relaciones afectivas con un montón de gente eh, pero lo que nos interesa en última instancia no es la propia relación, es decir no estamos en esta relación para sentirnos bien sino por otra cosa y eso puede claro, fácilmente desencadenar ...un montón de conductas de poca responsabilidad afectiva, ¿no? Es decir, cuando nos importa más eh, nuestra validación y nuestro éxito... ...y cumplir ese anhelo, cuando nos mueve nuestro propio deseo... ...pero no eh, una cuestión empática, no, desarrollamos muy poco la empatía... ...y no nos preocupamos todo por, la, por el deseo... ...y por eh, la, pues, la, la vida afectiva de la otra persona a la que implicamos... Eh, si, si nos movemos de una manera egoísta y vamos buscando sexo fácil para sentirnos validados sexualmente y socialmente, pero eh, no somos empáticos con la otra persona, claro, eso como consecuencia eh, dejamos detrás nuestros un reguero de, 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 de cadáveres emocionales eh, feos, ¿no? Vamos de repente eh, encadenando un encuentro tras otro, una relación tras otra, movidos más bien por nuestro deseo de, de, de validación y por nuestras carencias y por nuestra eh, nuestro, nuestro pues nuestro bienestar, pero no empáticamente por el bienestar del otro, o del otro. Eh, esto claro, ha generado un, muchísimos problemas. ¿no? Eh, estamos muy, muy poco socializados en la idea de que tenemos que ser responsables efectivamente y de que, pues, tenemos un impacto en el mundo, ¿no? Tenemos un impacto en el mundo de que nos rodeamos y con un impacto en la gente con la que nos relacionamos. Y que, pues, esa gente, pues, no son un mero objeto de nuestra voluntad y nuestra... y de nuestra, pues... Eh, pues no son un objeto para sentirnos validados única y exclusivamente, sino que son personas, ¿no? Con todo un mundo emocional detrás. Y, bueno, esa, esa falta de empatía y esa falta de... De, de educación en la responsabilidad afectiva, pues es un es un problemón a la, a la hora de poder llevar a cabo una, una biografía de relaciones, pues decentes, éticas y, y que sumen a todas, ¿no? no solamente a uno mismo por una motivación egoísta.
0: Gracias, Lionel. Con tu voz damos por finalizada este primer descenso a la estación del mar. Por favor, diríjanse a la cápsula para volver a la superficie. En la ascensión, podrá escuchar a nuestros guardianes de este mes y sus deseos para nuestro futuro. En nombre de la tripulación de la llave, nos despedimos. No sin antes darle las gracias por elegir esta aventura. Mi nombre es Calipso, y ha sido un placer acompañarle. Desde ahora, ya puede considerarse un tripulante más de la llave. Ahora, por favor, abróchese el cinturón de seguridad, mantenga el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Activando motores. abriendo puertas. Esperamos verle pronto de vuelta.
1: Madre mía, qué deseo para nuestro futuro como sociedad. Pues... Uf, estás demasiado abierta y a la vez eh, eh, como que te compromete ¿no? porque deberías desear seguramente algo tan importante como la paz mundial pero al mismo tiempo yo ahora mismo soy tan egoísta y tan eh, pues sí, tan egoísta que lo que estoy pensando es que tengo muchas ganas de que me abran una discoteca y poder echarme un buen baile cuando... Cuando un día salgo por ahí ya no hay dónde salir, ¿no? Y, y estamos pasando por un momento muy duro, hay gente que lo está pasando muy mal. Hay cosas que tendrían que ser mucho más importantes también, pero para mí eso es una expresión de, de nuestra libertad, ¿no? Y, y creo que deseo, deseo mucho que como sociedad nos volvamos a ver libres, que no sé si lo hemos sido alguna vez, pero, pero sí al menos no sentir que tenemos este... Bueno, esta sensación constante de que no estamos seguros, esta incertidumbre también en que eh, nos encontramos a nivel económico, personal, bueno, creo que eh, todo este momento nos va a dejar unas secuelas psicológicas bastante tremendas, yo estoy viviéndolo mucha gente de mi entorno, esa ansiedad eh, que se está viviendo... Eh, por el encerramiento pero también por esa sensación de no avanzar y de que el tiempo parece que se dilata pero al mismo tiempo no ha pasado nada eh, bueno yo deseo para esta sociedad futura que, que salgamos de esta y que recuperemos un poco nuestra vida eh, como estaba que a lo mejor ahora nos damos cuenta de que tampoco nos gustaba no lo sé pero sí que podamos ir recuperando poco a poco esa capacidad de, de movimiento y de autonomía ¿no? Y, y bueno, también deseo mucho teatro estoy feliz porque en Madrid eh, hemos seguido abiertos no ha habido además brotes eh, en, en el público y, y es una alegría haber tenido el teatro abierto cuando me dijeron que teníamos que pasar la función a las 4 al principio, las primeras semanas por el toque de queda eh, pues obviamente no, no sentí quejas ¿no? lo primero que pensé fue madre mía, pero si seguimos haciendo teatro mmm, ...están cerrados en la mayor parte del mundo, ¿no?... Eh, ...ya está... <risa> ...ya está, que podamos hacer teatro en tiempos de pandemia... ...cuando ya es difícil hacerlo de por sí... ...para mí era un, un regalazo... ...así que, bueno... ...deseo un futuro en esta sociedad lleno de, de teatro... ...de mucho teatro, de muchas preguntas... ...y también de... ...de alguna sala de baile abierta... ...donde podamos ir después de las funciones...
2: Ah, qué hacer con todo esto, claro, porque es muy fácil caer en, en posiciones tremendamente derrotistas o fatalistas, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Pues supongo que, claro, tenemos, nos lleva mucha ganada, mucha carrera ganada, esta socialización patriarcal, neoliberal, consumista, ¿no? Y nos lleva muchísimo, muchísima ventaja y en ese sentido, pues bueno, como poco, eh, se trata de ir empezando, ¿no? Ir empezando a eh, ganarle terreno a esta socialización eh, patriarcal que, que se nos ha inculcado. ¿Y qué significa ir ganándole terreno? Pues, en cierta medida, claro, yo abogo mucho por, por la deconstrucción en un sentido literal, ¿no? Deconstruir es uno de estos conceptos que se ha... ...divulgado muchísimo, que ha pasado un poco a, al mundo mainstream... ...que bueno, ahora todas tenemos en la boca la palabra de construir, de construir esto, de construir aquello... ...de construir en última instancia para mí, eh, en un sentido literal, viendo desde la filosofía... ...significa básicamente desarmar el, el mecanismo del reloj... ...y ver más o menos las piezas que, que lo hacen funcionar, ¿no? ...y ver cómo se ha construido cada pieza, de dónde viene... ...y, y cómo opera este mecanismo de, que es el reloj, ¿no? Y bueno, de construir el deseo, ¿qué vendría a significar? Pues eh, creo firmemente en la idea de que tenemos que, que ganar terreno de este, esta socialización patriarcal vendría quizás por el, el abrir eh, de cuajo eh, esta energía de deseo, ver qué estamos haciendo con esta energía de deseo, qué estamos deseando, eh, dónde estamos haciendo posar nuestro deseo, por qué estamos buscando en el sexo la validación social, por qué estamos siendo incapaces de sentirnos tranquilas o de poder sentirnos más completas de lo que nos sentimos, etc., ¿no? Es decir, de construir el deseo eh, supone eh, hacernos conscientes de qué deseamos, por qué deseamos. Y, y supongo que tener es tener también una buena sospecha, ¿no? Eh, sospechar de este deseo, sospechar de lo que decimos que deseamos, y sospe sospechar quizás de las razones por las que decimos que deseamos, ¿no? Y de construir en ese sentido sería eh, hacer, eh, hacer visible eh, todo esto que, que opera en lo invisible, en el deseo. Es decir, eh, abrir el cuajo, como decía, y, y ver cómo opera el mecanismo del deseo, para qué lo estamos haciendo funcional y qué estamos, qué estamos deseando en última instancia. Estamos queriendo fallar por una cuestión de sentirnos más eh, válidas, sentirnos más exitosas, sentirnos más queridas porque, en por última instancia, lo que deseamos es eh, ser queridas y ser aceptadas. pues o sea, Hacernos conscientes de eso permite pues, dejar, quizás evitar, este reguero de cadáveres emocionales detrás nuestro ¿no? y empezar a buscar esa aceptación, ese cariño en otros sitios. ¿no? Y, y claro, para esto hace falta también un movimiento pues, de, de ganar terreno a, este, a esta educación patriarcal también, mire, no solamente por una cuestión eh, individual de, de construcción sino también poder hablar eh, desarrollar la empatía desarrollar la responsabilidad afectiva aprender a cómo podemos desarrollarla leer, informarnos y, y, y crear una cultura una cultura alternativa de todos estos temas que abogen y nos enseñen quizás a, a poder aprender más y mejor, a, a ser más responsables y, y más empáticos y empáticas afectivamente ¿no? Porque como digo, nos lleva mucha ventaja esta socialización patriarcal y en muchos sentidos es muy difícil eh, hacerle competencia, ¿no? Cuántas películas habremos visto a lo largo de nuestra vida donde nos han ens enseñado a desear y amar en un sentido tremendamente nefasto, ¿no? Muchísimas. Es, decir, es un poco naif, un poco ingenuo pensar que, que podemos deconstruir, destruir esto que, que, que cargamos, esta mochila que cargamos de, de un solo golpazo, ¿no? Es decir, es una labor ardua y dura, no? Pero bueno, creo firmemente en que, en que bueno eh, a través de trabajo duro, mucho, mucho hablar, mucho comunicar y desarrollar herramientas con amigas y amigos. Y sobre todo eh, trabajar en esa cultura alternativa de, de la responsabilidad y la empatía empática. La empatía empática. Eh, la responsabilidad y la, y la empatía social, la, la empatía emocional, eh, pues eh, podemos seguir, como digo, y poniendo piecita a piecita a construir esta, pues un horizonte quizás un poquito más igualitario y respetuoso.